0: Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Josué 4. Josué 4, 3, 4 nós vamos ler a partir do início do capítulo. E hoje eu gostaria de parar para pensar um pouco sobre como é que foi, o, o que é que nos vem à mente, à lembrança, quando nós paramos para pensar nos anos que já se passaram. É, se eu perguntasse para você hoje assim, rapaz, como é que foi 2021 para você? Qual seria a sua resposta? Provavelmente você ser assim, cara, nem sei porque 2021 foi muito parecido com 2020. A gente não sabe que ano que foi, mais as coisas que aconteceram, né? Que seja. Se eu perguntar para você como é que foi 2020 e 2021 para você, esses dois últimos anos, eu parei para fazer esse exercício e parei para pensar como é que foram os meus dois, meus dois últimos anos e eu comecei a escrever as coisas que me vinham à cabeça. As primeiras coisas que me vieram à cabeça foi pandemia, foi marcante, ah, preso dentro de casa, por causa da pandemia, passei muito tempo dentro de casa, desânimo, o ministério praticamente parado... A igreja vazia, como é marcante na minha mente. A gente vir para cá no domingo fazer o culto que estava só online e não ter banco nenhum, oito cadeiras. Era o que tinha, que era para o pessoal pegar e sentar. E eu lá em cima, olhando, isso é marcante na minha cabeça. Gasolina, sete reais. Marcante também. E depois eu parei para olhar minha lista e falei, cara... Parece que 2020, 2021 só foi coisa ruim. Parece que as primeiras coisas que vem à mente da gente, quando a gente para para pensar no passado, são coisas ruins que aconteceram. E Talvez porque nós temos essa tendência a pensar em coisas ruins que nos acontecem, coisas ruins que marcam a nossa vida... Deus, Ele fala várias e várias vezes com o Seu povo, para o Seu povo fazer memoriais. Para o Seu povo usar coisas que tragam a memória deles, coisas boas que aconteceram, coisas boas que Deus fez na vida deles. E esse texto de Josué 4, é um desses textos que, Jesus, que Deus vai falar para o Seu povo, olha, faz um memorial... E esse memorial, ele tem um objetivo na vida do seu povo, que é fazer com que as pessoas lembrem das bênçãos que Deus tem derramado na vida deles. Então eu gostaria de convidar você a ler comigo, Josué 4, nós vamos ler do 1 até o 3, depois nós vamos dar uma puladinha no texto até o versículo 19, e vamos ler do 19 até o 24. Diz assim... Josué 4, versículo 1, a versão que eu estou usando aqui é a NVI. Você pode ler na sua Bíblia ou pode ler aqui juntamente conosco. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para, que o, para o local onde forem passar a noite. Agora dá aquela puladinha lá para o versículo 19. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. E ele disse aos israelitas, No futuro, quando os filhos perguntarem, aos seus pais que significa essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem tirado, atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão fez com o Jordão como fizera com o mar vermelho, quando secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que. Todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa E para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus Palavra de Deus, para mim e para você Eu quero convidar você a orar, para que Deus possa falar ao nosso coração Senhor Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração através da tua palavra E nesse momento eu te peço, mais uma vez, Deus, ilumina o nosso, a nosso entendimento clareia a nossa mente para que a gente possa aprender mais do Senhor, para que a gente possa ouvir a Tua voz. Deus, não deixa que eu fale simplesmente coisas da minha cabeça, mas se o Senhor fale através de mim, eu te peço, meu Deus, fale comigo mais uma vez através desse texto. E eu te peço, Senhor, para que o Senhor, com toda a Tua misericórdia, também fale com os meus irmãos através de mim. E é nome do Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Gente, para a gente entender mais ou menos o, o que passou até chegar aqui, é, talvez se você já leu a Bíblia, ou se você já é um, um crente um pouco mais antigo, você já ouviu várias vezes a história de Israel. Israel estava cativo ali no Egito... É, Deus liberta esse povo, esse povo atravessa o mar vermelho a seco. Deus abre o mar vermelho para que seu povo passe. Depois disso, logo depois eles chegam próximo ali a Jericó. E aí, Deus pede para que 12 homens vá lá espiar a terra. Dez voltam dizendo que, meu, não vai dar certo. Não vai dar certo, a gente vai morrer, vai dar ruim. E dois voltam dizendo, bora, o Senhor está conosco. Mas aí aqueles dez conseguiram contaminar todo o povo, e aquele povo viveu um, um, uma incredulidade em massa. Aí Deus olha para aquele povo e fala, beleza, bora dar uma voltinha ali para vocês aprenderem um negócio. Dá uma voltinha de 40 anos no deserto, para que todo esse povo incrédulo, toda essa geração incrédula morresse ali durante aqueles 40 anos e se levantasse uma nova geração. E essa nova geração que agora está ali diante do rio Jordão, e Deus novamente faz uma coisa muito parecida com o que ele fez lá atrás, ele abre o Jordão para que eles passem de novo a seco. Só que dessa vez, quando eles vão atravessar o Jordão, é, os sacerdotes entram primeiro, segurando a arca da aliança, que é ali trazia para o povo a ideia da presença de Deus junto com o seu povo. E quando esses homens começam a entrar no rio, o rio simplesmente para de correr e abre-se ali um espaço seco para que o povo passasse. Esses sacerdotes ficam parados no meio do rio e o povo todo passa. E aí é quando a gente chega lá em Josué 4, 1, 1, do 1 ao 3, que nós lemos que Diz assim, quando toda a nação terminou de passar o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha doze homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem doze pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. E aí nesse momento Josué fala bem assim, olha, pega lá, doze pedras, foi lá, obedeceu a Deus, cada um pegou a sua pedra lá de onde estava, né, os, os sacerdotes e levam para onde eles iam passar a noite. E depois de um tempo eles adiantam um pouco e vão até Gilgal. Quando chegam em Gilgal, aí Josué olha para aquele povo, pega aquelas doze pedras, levanta aquelas doze pedras e faz dessas doze pedras um memorial. Um memorial que vai fazer com que as pessoas lembrem do que o Senhor fez. E eu gostaria de olhar pelo menos três motivos, três objetivos que a gente pode ver para esse memorial. E de repente nós passarmos a ter memoriais também na nossa vida, com o mesmo objetivo que Deus deu esse memorial para esse povo. Então, a primeira coisa que, é, o primeiro objetivo que nós podemos ver para esse memorial é exatamente passar a fé para a próxima geração. É isso que é, o Senhor, que Josué fala né, para aquele povo. Quero ler lá do versículo 19, nós vamos ler até o versículo 23 de novo. Diz assim, no décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as doze pedras tiradas do Jordão. Disse eles aos, aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significa essas pedras, expliquem a eles que Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizeram no Mar Vermelho, quando secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Esse povo estava atravessando e chegando na terra prometida, mas essa terra prometida ainda estava ali com os povos que moravam lá. Então seria um momento de dificuldade que eles iam passar. E talvez esse momento de dificuldade fizesse com que aquele povo esquecesse o que Deus fez. E aí Deus fala bem assim, olha, tira essas 12 pedras, coloca ali, que é para vocês terem como lembrar e também passar essa fé do que vocês viram hoje para a próxima geração. Aproveitem quando os seus filhos começarem a perguntar e diga a eles o que Deus fez por vocês. Papai, o que é esse negócio aí? Isso daqui? Meu filho, você nem sabe. Jordão está vendo esse riozão aí? Parado. A gente aqui, ó, terra seca. Então... Talvez nós precisamos começar a pensar em ter memoriais que nos tragam a lembrança e ter coisas que agucem a, a, a essas perguntas dos nossos filhos, a curiosidade dos nossos filhos, para que eles possam olhar e falar bem assim, ô pai, o que é esse negócio aqui? Aí eu pego e falo bem assim, olha, isso daqui, meu filho, foi uma bênção que Deus fez, eu posso contar para o meu filho bênçãos que foram derramadas na minha vida. A primeira vez que eu ouvi falar de alguma coisa assim, de memorial e tal, eu tava estava lá no Palavra da Vida ainda. E aí um casal foi lá dar uma palestra para os casais, e eu já estava casado, foi no meu último ano, e eles falaram, olha só que legal, a gente tem esse tipo de memorial, não sei o que lá. Eu falei, cara, que coisa fantástica. E eu conversei com a Priscila, falei, amor, a gente podia começar a, a pensar em alguma coisa desse tipo, né? Ter coisas na nossa casa que a gente pudesse usar como memorial. E incrível que nesse mesmo ano, uma bênção muito grande aconteceu com a gente. Nós, pela graça de Deus, vivendo só de ofertas, eu consegui ser adotado pelo MAP, que é o Ministério Adote um Pastor, da Editora Fiel. E o MAP, ele ele faz algumas coisas por esses pastores e seminaristas. Ele ele dá livros de graça para eles, então tem alguém que, que paga para eles, para que eu receba. Então, no meu caso, era uma mulher lá dos Estados Unidos, que pagava o valor para a Fiel, e a Fiel mandava livros para mim. Mas também ela podia pagar para eu ir para a conferência da Fiel. Era um sonho meu ir para essa conferência. E eu falei bem assim, sabe quando que eu vou? Nunca. Lá em Águas de Lindóia. Eu tenho que sair do Pará, para vir bater aqui em São Paulo, pegar o busão para a Águas de Lindóia para pagar mais o hotel, mas não tem condições. E aí Deus tocou o coração daquela americana que eu não faço ideia de quem seja, e ela falou bem assim, não, o meu adotado eu quero pagar para ele ir também. Eu falei, gente, o negócio está ficando chique. Aí eu falei, amor, bora? Ela disse, vamos. Eu falei, então tá bom, então vamos, mas só que o valor que ela me deu é só para uma pessoa, ela não pagou para o casal. Então a gente vai ter que ficar numa pousadinha lá bem forrequinha, mas... Dá para dormir e ir para as palestras. E aí, fechou. Faltando dois dias para a conferência começar, a moça que tomava conta dos adotados ligou para mim e falou assim, Nilber, um dos casais que ia vir não vai poder vir. Eu quero saber se, por um acaso, você quer ficar no quarto que eles iam ficar. Aí eu falei, ah, querer, 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 eu quero, né? Dá? Dá? Ela disse, dá, não tem problema, porque como eu, a gente vai ficar com um quarto vago, a gente pega o valor só para um e coloca vocês dois, não tem problema. Eu falei, benção, vamos. E aí, beleza, passamos a semana lá, tempo maravilhoso, comida maravilhosa, fantástico. E aí, na hora de ir embora, preciso pegar um busão de água de para Campinas para pegar o voo de volta para casa. E aí, no Ministério, lá no, no Coisa da Fiel, lá na conferência, eles fazem um cartaz gigante de caronas. Aí você chega lá e coloca seu nome, Preciso de Carona, tem um lado que é Preciso de Carona. Aí você faz assim, vou para Campinas, Nilber e Priscila, e o telefone. E aí alguém que tem espaço pode chegar lá e falar assim, ah, vou ligar para o Nilber aqui. Aí liga para o Nilber e fala assim, pronto, vocês vão comigo, sabe? Ou você, se tem carona, você pode colocar seu nome. Vou para Campinas, tenho três lugares. E quem quiser pode ligar para a pessoa. Aí eu peguei, saí da palestra e falei bem assim, vou colocar meu nome. Amor, vem aqui, cheguei lá. Nilber e Priscila. Vou para Campinas. Nisso chegou um casal. Aí quando eu fui passar a caneta, eles falaram bem assim, ah, vocês vão para Campinas? A gente está indo também. Aí eu risquei, falei bem assim, pega meu telefone, foi a carona mais rápida do mundo. Foi. E no período que nós estávamos lá, nós nos lembramos do que nós tínhamos combinado. Amor, vamos lembrar das bênçãos que Deus tem dado para a gente e fazer de alguma coisa que a gente não esqueça. E a gente pegou e fez o seguinte, a gente comprou esse trequinho aqui. ó. Eu coloquei uma imagem aí, que é para vocês poderem ver. Nesse trequinho aí, que é um copinho, ele tem, deixa eu ver se eu encontro. Só falta ter perdido, né? O papelzinho. Está aqui, ó. Esse papelzinho está sempre aqui dentro. Sabe por quê? Porque a memória da gente é ruim. Sabe por que eu lembro de todos esses detalhes? Porque eu li esse papelzinho quando eu estava preparando a pregação. E no papelzinho eu falei bem assim, amor, escreva aí porque a minha letra é muito ruim. E de forma resumida a gente colocou a benção que Deus fez para a gente. Então qualquer pessoa que olhar para isso daqui e pedir, eu posso falar bem assim, cara, posso ou eu contar ou então dar o um papelzinho para a pessoa ler. Ou se a pessoa for curiosa mesmo, ela chega em casa, pega e lê sozinha. Né? Tem desse tipo de gente também, né? Mas não tem problema, é bênção, pode ler. E aí diz assim, né? Por meio do map, fomos abençoados para participar da conferência fiel. Com o valor de uma pessoa, de uma pessoa ficaríamos em uma pousada, numa pousada. Entretanto. Pouco antes do início da conferência, um casal desistiu de ir. Por esse motivo, fomos chamados para nos hospedar no grande hotel do lago. Que hotel fantástico. Não sei se eu tenho dinheiro para voltar lá, não. Mas faz uma poupança aí que dá para ficar lá. Um hotel lindo, com uma comida maravilhosa. O cuidado de Deus não ficou apenas nessa bênção, mas também fomos abençoados por meio da vida dos irmãos Paulo e Daniele, com uma carona até Campinas, foi a carona mais rápida que já conseguida na história da humanidade. O tempo na conferência foi precioso e de muito aprendizado e crescimento. Outubro de, dois, de 2018. Nós fizemos isso exatamente com a mesma ideia de que esse povo que Josué levantou aquela coluna com as pedras... Porque através de algumas coisinhas, nós podemos fazer com que a nossa filha, hoje tão pequenininha que só fala esse, esse, mas vai ter um momento que ela vai falar, o que que é isso? E eu estou aguardando ansioso por essa pergunta, o que que é isso? ao falar, ah minha filha, você não sabe o que Deus fez por nós. Segura aí o que é que Deus faz pelos seus. E eu vou poder lembrar nos mínimos detalhes o que Deus fez por mim e pela minha esposa. E vou poder contar isso para minha filha e se Deus abençoar para os meus filhos. Deus quer que nós passemos a nossa fé para a geração que está vindo essa geração que conviveu com Josué e toda aquela liderança que estava com ele, a Bíblia diz que foi, serviram a Deus, foram fiéis a Deus, só que lá em Juízes, nós também vemos que quando essa, esse povo, essa liderança toda morreu, o povo que ficou, já não passou mais a sua fé para frente, e cada um vivia fazendo o que achava que era melhor. Cada um seguia o seu coração. A última coisa que eu quero para a minha vida é que a Penina siga o coração dela. O que eu mais quero é que a Penina ela possa crescer ouvindo de Deus, para que ela creia em Deus, para que ela se envolva com esse Deus e para que ela tenha a mesma fé que o pai e a mãe têm. E meu querido, deixa eu lhe dizer, não é... Só aqui nessa linha que a vida do seu filho vai ser transformada. Deus pode usar a vida aqui das nossas irmãs, dos nossos irmãos que dão aula, mas Deus quer usar a sua vida como pai, como mãe, como tio, como avô, como vó, para você transmitir para essa geração que está vindo o seu Deus. Isso aqui é apenas um gatilho, para que a criança possa olhar e falar bem assim, o que que é isso? Eita oportunidade, fala de Deus, fala de Deus para os seus filhos, fala de Deus para os seus sobrinhos, para os seus netos. Seja usado por Deus para falar da sua fé e do Deus que você serve. E nada melhor do que nós mostrarmos as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Lembra daquele exercício que eu fiz logo no início? Que eu só falei desgraça? Pois é. Em 2020 nasceu a minha filha. E depois eu parei para pensar, rapaz, me veio pandemia, choradeira, desgraceira antes da minha filha na mente. Logo quando eu parei para pensar. Nós necessitamos de gatilhos que nos tragam à memória as bênçãos que Deus tem nos dado. Por que não usar de artifícios visuais? Não precisa ser igual do Nilber. não. Você pode pensar em outras coisas. Usa a criatividade que Deus te deu. Tinha uma moça lá no seminário que toda vez que nascia um neto, ela esperava o neto completar cinco anos, aí o neto pegava um pedaço de, de retalho assim, pintava a mão com tinta de tecido, fazia, e ela tinha, estava fazendo uma coberta de retalhos com todas as mãos dos netos. Porque aí para onde ela ia, ela andava com aquele negócio, ela ia assim, ó, bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus, e ficava lá na sala dela. Para toda vez que ela entrasse em casa, ela lembrar das bênçãos que Deus tem dado para ela, Poder ver os seus netos, isso é bênção de Deus. Aproveitem cada oportunidade que Deus dá para falar da sua fé para essa geração que está vindo. Essa geração que está vindo precisa de homens e mulheres que falem do Deus
1: que servem.
0: Porque na internet está cheio de gente falando de deuses falsos, a quem eles servem. Dinheiro, fama, like, tudo, tudo que é desgraceira. Eles precisam ouvir de vocês. Meu filho, esse é o meu Deus. A este Deus é quem eu sirvo. A segunda coisa que memoriais podem nos ajudar, é, para que outras pessoas também possam ouvir do nosso Deus. No versículo 24, de Josué 4, a parte A diz assim, Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa. Ou seja, por que que Deus abriu, abriu aqui o Rio Jordão e também o Mar Vermelho? Para que todos os povos saibam quem é o Deus que vocês servem. E na minha cabeça é, sabe por que que Deus me deu a oportunidade de ir para a Águas de Lindóia, de uma forma fantástica, para que outras pessoas saibam quem é o Deus que eu sirvo? Eu não tinha um tostão. Estava lascado, mas aí alguém veio e fez isso. Deus abriu porta para eu ficar num lugar ainda muito melhor. Deus me deu uma carona de um jeito fantástico. O meu Deus faz isso, eu posso dizer isso para qualquer pessoa. Então, esses memoriais, essas coisas também nos ajudam a falar do nosso Deus para outras pessoas que não conhecem o seu Deus. Mas para isso você precisa abrir a porta da sua casa, para poder as pessoas olharem os memoriais. A não ser que você tenha uma cicatriz, sabe? Cicatriz já serve para fora também, né? O que, que foi essa cicatriz? Rapaz, tu não sabe o Deus que eu sirvo. Levei uma queda de moto aqui, ó. só ficou a cicatriz, estou vivo e Deus me guardou. Pode ser? Usa a imaginação, mas aproveita as bênçãos de Deus para dizer para as pessoas, quem é o Deus que você serve? Aquele memorial com pedras, ele estava lá para que as crianças perguntassem, mas também outros povos olhariam para aquilo e ia falar, cara, o que é esse negócio aqui? Meu, Você não sabe, nosso Deus abriu aqui ó, e nós passamos... Terra seca. Use gatilhos por onde você está para que pessoas perguntem, para que você possa falar quem é o seu Deus para outras pessoas. Pessoas estão precisando ouvir da palavra de Deus. E tem lugares, meu irmão, que só você vai conseguir chegar. Pastor Emanuel Show não chega. Pastor Nilber não chega. Quem chega dentro do seu trabalho é você. Pense em formas de colocar gatilhos para que as pessoas perguntem. Para que você possa falar, cara, Deus, o meu Deus que eu sirvo é esse Deus. Olha essa bênção, essa outra bênção que ele fez por mim. Ele está comigo a todo momento e mais, Ele me deu a salvação. Aproveite, aproveite de memoriais para falar quem é o Deus que você serve. Deus, Ele quer ser conhecido para que Ele possa também abençoar outros homens e outras mulheres com a sua graça. Deus, Ele espera de nós, o povo dEle, para falar da sua graça, para falar do seu amor, para falar quem é esse Deus que a gente serve. Em terceiro lugar, no versículo 24 ainda, na parte B do versículo, diz assim, e para que vocês sempre temam a Deus, sempre temam o Senhor, o seu Deus. Esses memoriais, eles nos ajudam a não esquecer quem é o nosso Deus. A amar, respeitar, e viver uma vida de adoração a esse Deus. A todo momento, esse memorial está lá na sala da minha casa. Porque quando eu olho para ele, eu lembro quem é o Deus que eu sirvo. Quando nós passamos aí quase um ano trancado dentro de casa, a todo momento eu passava no meio da pandemia, da desgraceira toda, e tinha lá um memorial, Nilber. A desgraça está feia lá fora, mas é esse Deus que você serve. É o Deus que te abençoou, é o Deus que cuidou de você, que realizou seu sonho de ir para a conferência fiel. Era um sonho que eu tinha. Esse é o Deus que você serve, Nilber. Esses memoriais ajudam. A nós nos lembrarmos quem é o Deus que a gente serve. O problema é que o nosso coração, ele sempre tende a lembrar das coisas ruins. E quando nós passamos a só lembrar das coisas ruins, nós começamos a viver uma vida de ingratidão. Porque sempre vai estar ruim. E enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, que está desgraçado por causa do pecado, sempre vai ter motivo para reclamar. Oh, tá o dia lindo, lindo, nenhuma nuvem, aquele sol maravilhoso, você vai falar bem assim, nossa, mano, calor da desgrama, oh, eu queria um frio, aí fecha tudo, aí dá 20 graus, oh, frio da desgrama, não dá para ficar 25? A gente sempre encontra um motivo para reclamar, o nome disso é ingratidão. Deus tem derramado tantas, tantas, tantas bênçãos na nossa vida, e normalmente os nossos olhos se voltam à ingratidão, às coisas ruins. Usem memoriais que te façam lembrar das bênçãos que Deus tem te dado. Porque quando nós passamos a olhar para as bênçãos que Deus nos deu, nós passamos a viver uma vida de gratidão. Nossa, está maior calor, mas pelo menos a roupa vai secar. A roupa não seca. Deus está mandando esse solzão aqui para secar. Glória a Deus por esse calor. Nossa, está muito frio hoje, é bom que vai dar para dormir de coberta. Glória a Deus pelo friozinho. Comece a procurar motivos para agradecer a Deus. E na hora que você estiver reclamando que tem alguma coisa que lhe lembre, olha só, Deus te abençoa, hein? Deus tem te abençoado, para de reclamar meu irmão, vai viver uma vida de gratidão. Deuteronômio, eu gosto muito desse texto, Deuteronômio 8, a partir do versículo 10, eu sou um cara que apesar de estar falando isso para você, eu sou um cara que reclama demais, eu já falei que outras vezes, tenho trabalhado isso na minha vida, tenho procurado motivos de gratidão para mudar isso em mim. E o que acontece é que um dia eu li esse texto aqui de Deuteronômio 8, 10, eu falei bem assim, gente, é, é isso, eu não posso esquecer, eu não posso esquecer das bênçãos que Deus me deu. Olha só o que é que Deus fala para aquela geração, aquela geração nova, que estava chegando agora, para entrar na terra prometida, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o 18, diz assim, depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que, lhe deu, que lhes deu, tenham cuidado, de não esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças, e os seus decretos, que hoje lhes ordeno, não aconteça, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído suas boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e você esqueça do Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos, ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que seus antepassados não, come, não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos juntaram para mim toda a riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem lhe dá a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Esse texto aqui é um texto que sempre que eu leio me chama a atenção, porque nós temos... A mania de olhar para as bênçãos que Deus nos deu e esquecer que essas bênçãos foram dadas por Deus e achar que foi pelas suas mãos. É por isso que eu preciso olhar para isso daqui e falar bem assim, eu não tinha a mínima condição de ir, mas foi Deus quem levantou uma mulher para pagar para mim, foi Deus que levantou um casal para me levar a Campinas, foi Deus quem me deu o dinheiro para pegar o avião para vir e voltar. Porque do jeito que meu coração é pecador, era dois palitos para eu falar bem assim, não cara, eu dei um jeito, conversei, liguei, não sei o que lá e consegui. Nós precisamos ter o coração grato pelas bênçãos que Deus tem nos dado. E memoriais nos ajudam a lembrar quem foi que nos abençoou. Paulo exorta... A igreja em Colossenses a viver uma vida de gratidão. Lá em Colossenses 3, Paulo está falando da vida que o cristão precisa ter. E ele fala, vocês precisam viver desse jeito, vocês precisam largar essas coisas e tal. E ele vai falando várias coisas e lá no final, Colossenses 3, do 15 ao 17, olha o que é que Paulo fala para aquela igreja. Que a paz de, de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-os aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus, meus irmãos, são três versículos, onde em cada um dos versículos, Paulo finaliza dizendo, seja agradecido, agradeça a Deus, dando graças a Deus, gratidão é o que move o coração do cristão, Deus tem nos dado tantas bênçãos, e a maior delas Ele já te deu, a salvação em Cristo Jesus. Por pior que esteja a condição que você está passando, e eu não sei como é, como é a condição de cada um, mas sei que muitos têm passado por provações, doenças na família, nos conhecidos, falta de dinheiro... Dificuldades de toda forma. Mas a gente precisa lembrar. Que Deus nos deu a maior graça. A salvação no seu filho Jesus. E nós precisamos lembrar disso. Para não viver uma vida de ingratidão. Mas uma vida de gratidão a Deus que mesmo nos momentos difíceis, está conosco. Se você acha que alguma coisa física, alguma coisa que você bata o olho e lembre, vai te ajudar a viver uma vida de gratidão, comece a fazer isso. De repente, colecionar fotos de Coisas que te lembram as bênçãos que Deus tem te dado. De repente, uma lembrancinha de algum lugar que você foi, como o que a gente fez. Deus te deu capacidade de pensar nas mais diversas coisas, como a coberta, como enfim. Escolha coisas que tragam a sua memória, as bênçãos que Deus tem te dado. E viva uma vida de gratidão. Quando nós olhamos para os memoriais e nós passamos a tê-los em nossa casa, pelo menos três oportunidades nós temos. De falar quem é o Deus que nós servimos para a geração que vem. Falar quem é o Deus que nós servimos para outras pessoas que não conhecem o nosso Deus. E temer a Deus e viver uma vida de gratidão a Ele. E parar com essa vida de ingratidão. Essa vida de só olhar para as coisas ruins que nos acontecem. No último retiro que eu participei, no início do ano, sempre tem um retiro lá no Palavra da Vida. E nesse retiro, um professor foi lá pregar para a gente, o professor Marcelo Berti, inclusive ele é pastor aqui em São Paulo. E ele tinha acabado de perder a sua esposa por um câncer. Momento difícil, nós acompanhamos em oração ele. E ainda assim, ele perdeu alguns meses e foi lá pregar para a gente. E foi nesse mesmo ano, 2018. E o Marcelo Huberti, eu lembro da última pregação, quando ele contou como foi o processo da perda da sua esposa. Depois que ele contou tudo, ele falou como Deus tinha sido maravilhoso também naquele momento. E ele começou a testemunhar de como ele conseguiu se aproximar mais de Deus, como ele conseguiu se aproximar mais da sua esposa nos últimos anos. E tal, ele começou a contar bênçãos e bênçãos e bênçãos, e para mim eu olhava assim, meu, quanta bênção em cima de uma desgraça só, né? E ele, bênçãos e bênçãos e bênçãos, ele disse, Nilber, quer dizer, ele falou para o retiro, né? Gente, é porque quando você tá né? Eu peguei para mim. Sempre existe espaço para gratidão. Foi assim que ele terminou a última pregação dele. Ele disse, gente, sempre existe espaço para gratidão. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas independente do que você tem passado, sempre existe espaço para gratidão. Faça o exercício de lembrar das coisas boas que Deus fez por você. E agradeça a Deus pelas bênçãos derramadas na sua vida. E se for necessário, crie memoriais, crie coisas visuais, que te ajudem a viver uma vida de gratidão ao nosso Deus. Faça uso dessas coisas. Coisas que nos motivem a agradecer a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé. E de repente, você poder parar um minutinho e falar: Deus, por que, que eu posso ser grato ao Senhor? E eu tenho certeza. Deus vai trazer coisas à sua memória, bênçãos que Ele derramou na sua vida.